0: Bereshit bara Elohim, etta shamayim ve etta aretz. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ve ha aretz haetah tohu va vohu, ve choshech al pnei ha Und die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut. Ve ruach Elohim mirachefet al pnei ha mayim. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Ruach heißt diese Geistin Gottes auf Hebräisch. Die Ruach, weiblich. So gleitet sie in Genesis 1, Vers 2 über den Wassern. Die Ruach ist die Schöpferkraft, die Neues entstehen lässt. Sie ist bewegte Luft, Atem oder Hauch. Männlich wurde die göttliche Geistkraft dann erst viel später. Sie ging in die christliche Trinitätslehre ein, als der Heilige Geist. Und die Kirche feiert sie jetzt an Pfingsten als ihre Gründungspower. Perspektiven auf ein Phänomen, das sich wie der Wind nur schwer greifen lässt. Mit mir, Dorothee Adrian. Das Christentum hat denselben Ursprung wie das Judentum und somit auch dieselben Ursprungserzählungen, sowie die poetische Erzählung über den Anbeginn der Welt. Später trennen sich die Wege bekanntlich und damit auch die Glaubenslehren. Das Judentum kennt keine Trinitätslehre. Sehr wohl aber einen Gottesgeist. Die Ruach. Zu Beginn der hebräischen Bibel, da wirkt diese mysteriöse Ruach. Sie kommt fast immer in der weiblichen Form vor, sagt die Alttestamentlerin Helen Schüngel-Straumann.
1: Also das ist ganz klar bewiesen, das kann man nicht abstreiten, aber es ist noch nicht in allen Köpfen gelandet, offensichtlich.
0: Die römisch-katholische Theologieprofessorin und Bibelwissenschaftlerin hat bereits vor Jahrzehnten das Alte Testament durchforstet nach Bibelstellen, in denen die
1: Ruach vorkommt. Im zweiten Satz der Bibel, der hebräischen Bibel, steht ja, die Ruach schwebte oder flatterte über den Wassern. Wie Ruach also sie schwirrte oder flatterte über den Abgründen des Wassers. Und das ist das Verb weiblich. Und da weiß man genau sofort, das ist eine weibliche Kraft. Und das ist der Anfang von der Schöpferkraft. Das ist vor, Gott das erste Wort spricht und er sprach, es werde Licht. Das ist der Satz davor. Also es ist ganz, ganz wichtig, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, und äh, da habe ich halt das erste Mal gemerkt, dass das ja weiblich ist und dann bin ich da in die Untersuchung gegangen.
0: Und überall, wo Ruach vorkam, da schrieb die
1: Theologin eine Karte dazu und notierte ihre Beobachtungen. Das kommt schon sehr oft vor. Aber es ist nicht immer die Ruach, die, um die es jetzt geht. Die Ruach hat ja mehrere Formen. Sie hat auch eine männliche Form. Ruach heißt ja Atem, es heißt auch Wind. Lebenskraft und dann heißt es auch Sturm. Und das ist auch der böse Sturm, wenn der, der böse Sturm, der etwas vernichtet und der negative, ich würde sagen, die negative Form ist immer männlich. Und das ist keine Erfindung von Feministinnen, das ist so. Nur dann, wenn es lebensbefreiend oder lebensfördernd oder einen in Gang setzt zum Guten, immer dann ist es weiblich. Und so wurde die Ruach
0: eine wichtige Entdeckung für feministische Theologinnen. 1992, vor 30 Jahren, da erschien dann Helen Schüngel-Straumanns Buch Ruach bewegt die Welt. Ruach wurde eins der wichtigsten Themen der Schweizer Theologin und es ist ihr bis heute mit 82 Jahren immer noch ein Herzensanliegen. Doch zu Beginn des christlichen Gottesdienstes, da wird keine Ruach angerufen, sondern meistens Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Dass Gott weder männlich noch weiblich ist, das dürfte inzwischen Konsens sein. Dennoch wird Gott im Deutschen meist männlich angesprochen, als Vater oder Herr. Und die Geistkraft wird traditionell als der Heilige Geist benannt, so wie in der trinitarischen Formel. Durch die Arbeit feministischer Theologinnen wie Helen Schüngel-Straumann verändert sich das langsam. Die Geistkraft etabliert sich hier und dort, so wie hier zu Beginn eines Gottesdienstes.
1: Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens die unser Leben mitgeht und mitleidet in Jesus Christus und uns miteinander verbindet durch die heilige Geistkraft.
0: Doch meistens töne es eben noch
1: traditionell, bedauert die feministische Theologin Schüngel-Straumann. Das ist, ist eben nur in Kirchen verbreitet, die etwas aufgeschlossener sind. Es gibt halt viele, die hängen immer noch am Alten. Also da gehe ich natürlich nicht mehr viel hin. Ne? Hm.
0: In der Vorbereitung auf diese Sendung fällt mir ein Lied ein, das ich aus meiner Kindheit kenne. Es heißt Ruach und handelt von der Heiligen Geistkraft. Dieses Lied wurde in Gottesdiensten gesungen oder bei anderen christlichen Treffen in der freikirchlichen Szene. Ich google das Lied und finde jetzt eine neue Version des christlichen Liedermachers Albert Frey. Der hat bei Facebook ein kurzes Video hochgeladen, in dem er beschreibt, was ihm das Lied bedeute.
2: Das sind die Akkorde zu dem alten Chorus Ruach. Vielleicht kennen manche das noch. sondern Song, der mich immer schon sehr inspiriert hat, die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Dafür steht nämlich Ruach, hebräisch, für den Heiligen Geist, Atem, Wind. Weiblich übrigens, auch sehr interessant. Ich habe dazu neue Verse geschrieben, weil mich das so berührt, dieses einfache Wort, das man auch so meditieren kann, die Sehnsucht nach Erfüllung, dass das Trockene in uns belebt wird.
0: Und was macht diese Ruach genau aus? Helen Schüngel-Straumann.
1: Also sie bewegt einfach Immer positiv, sie setzt die, die Menschen in, in Schwung zum Beispiel, könnte man sagen. Oder sie setzt auch die Propheten in Schwung, dass sie ihre Botschaft verkündigen. Und sie hat, das kann man auch an, an sehr wenigen Stellen nur sehen, sie hat eben etwas auch mit der Geburt zu tun. Sie ermöglicht Leben und sie, sie ist für, für das Leben da Und sie sie ist natürlich auch noch der Atem und ohne Atem können wir auch nicht leben. Man kann sie mehrfach übersetzen, ja, je nach dem Kontext.
0: In der christlich-jüdischen Tradition, da bekam die Ruach noch eine Schwester an die Seite gestellt. Für Helen Schüngel-Straumann ist das
1: eine wichtige Figur. Es gibt im Alten Testament auch noch einen ganz anderen Aspekt für die Ruach, denn die hat nämlich eine Zwillingsschwester. Und die Zwillingsschwester, die ist jetzt richtig eine weibliche Person. Das ist die Sophia, die Weisheit. Und die wird wirklich dargestellt und vorgestellt als eine schöne, hohe Frau. Und auch die spielt bei der Schöpfung eine Rolle. Auch sie ist bei der Schöpfung anwesend. Ja? Diese beiden Gestalten, sage ich jetzt mal. Das ist interessant und die Weisheit hat ja ein eigenes Buch, also im Alten Testament gibt es ja ein Buch der Weisheit. Und in der Spätzeit, so nahe nach dem zweiten Jahrhundert, hat man die auch mit, vice versa manchmal einfach ausgewechselt.
0: Die Sophia kommt nicht in der Genesis vor, sondern im erwähnten Buch der Weisheit Salomos sowie in den Sprüchen. In den Sprüchen, da stellt sich Sophia als das erste
1: Geschöpf Gottes vor. Sie singt und sie sie springt und sie tanzt vor Gott und so weiter. Da ist sie an der Schöpfung anwesend.
0: Ruach und Sophia. Es gibt sie, die weiblichen Aspekte Gottes. Und sie stehen in der Bibel. Im US-amerikanischen Bestseller Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, da zeichnet der Autor William P. Young den trinitarischen Gott ganz anders, als wir es sonst gewohnt sind, nämlich als Mutter, die eine Afroamerikanerin ist, die Geistkraft erscheint als asiatische Tänzerin mit dem Namen Saraju, das bedeutet Wind, und Jesus ist ein hebräischer Handwerker. Doch in der klassischen Trinitätslehre ist von so viel Diversität gar nichts zu spüren. Diese Lehre spricht von Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ein Männerverein, könnte man meinen. Doch wie kam das? Wie ist die Ruach zum Spiritus Sanctus, zum Heiligen Geist geworden? Wie konnte das hebräische offene Gottesbild derart männlich werden? Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, deiner Krieg, uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, deiner Krieg, uns verbindet und Leben schafft. Kurz gesagt, die Ruach wurde männlich, weil die christliche Lehre in einer patriarchalen Gesellschaft entstand. Das Christentum formierte sich im Rahmen einer griechisch-römischen Männerkultur. In den ersten Jahrhunderten nach Jesu Tod gab es verschiedene Strömungen und Lehren. Menschen versuchten, die Überlieferungen und Erfahrungen unter einen Hut zu bekommen und eine Lehre zu formulieren. Wer war dieser Jesus gewesen, wenn der Geist Gottes in ihm wohnte? War er Gott? Dann gäbe es ja zwei Götter. Oder war er Mensch? Oder war er beides? Die Trinitätslehre war dann sozusagen ein Kniff der Kirchenväter, also der Gründergenerationen der christlichen Kirche. In der Trinitätslehre ließ sich nämlich vereinen, dass das Christentum zwar nur einen Gott hat – aber dennoch mit Jesus Christus und der Geistkraft zwei weitere Figuren, die gottartig waren, respektive sind. Und so entstand dann die Trinitätslehre als Vorstellung, dass Gott einer ist, der drei Personen in sich vereint. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Drei und doch eins. In der Bibel gibt es keine Trinitätslehre als solches, sie ist erst danach entstanden. Und sie ist ein philosophisch-theologisches Konstrukt. Helen Schüngel-Straumann.
1: Das ist ein Konstrukt, tatsächlich. Und es hat in den ersten vier Jahrhunderten mehrere, mehrere andere Modelle gegeben. Es gab zum Beispiel in der Antike, in den noch semitisch sprechenden, ganz andere. Es gab Vater Gott, Mutter Ruach und Sohn Jesus. Und ein anderes, was also nicht personal war, war Drei Sterne hintereinander und man sieht nur den vorderen. Man sieht immer nur einen. Gottvater und
0: Mutter Ruach. Es gab sie, die alternativen Ideen, schon ganz früh in der
1: Kirchengeschichte. Aber diese ganzen Vorstellungen wurden alle im vierten Jahrhundert durch das Konzil von Kirche vereinfacht und dann kamen da Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Männer. Und das Ganze ist natürlich von Anfang an sehr stark römisch infiltriert und das Römische war ja eine reine, wirklich eine reine Männergeschichte. Und dass wir jetzt immer noch in Rom sind als Katholiken, dass unser Zentrum immer noch in Rom ist, das ist natürlich schon fragwürdig. Anstelle der hebräischen Ruach trat zuerst das griechische
0: Pneuma und dann der lateinische Spiritus Sanctus. Die Kirchenväter etablierten damals die Dogmen des Christentums, die bis heute gelten. Und die christlichen Gottesbilder waren lange Zeit wenig divers. Theologinnen und Theologen wie Helen Schüngel-Straumann brechen diese mehr und mehr auf.
1: Oh komm, du Geist der Wahrheit und keh-
2: Verbreite Licht und Klarheit,
0: verbanne Trug und Schein, gieß aus deinem Der Heilige Geist, eine Biografie. So heißt ein aktuelles Buch von Jörg Lauster. Jörg Lauster ist Professor für christliche Dogmatik in München. Das Buch ist eine sogenannte Pneumatologie, also eine Lehre vom Geist, abgeleitet vom griechischen Wort Pneuma für Geist. Der Heilige Geist also. Und ich möchte zuerst von Jörg Lauster wissen, warum kommt sein Werk denn so männlich daher?
2: Ja... Das ist eine gute Frage, weil ich äh, da im Deutschen doch immer ein Freund bin der konservativen Beibehaltung äh, unserer Sprachregeln. Da ist Geist einfach männlich. Äh, Damit ist, das heißt, der Geist... äh, Und die Geist klingt für mich, das das erweckt so viele Assoziationen, da denke ich immer, ach, das ist falsch, das muss man korrigieren und lenkt ab von dem, was ich eigentlich sagen will, das meine ich damit. Der Sache nach haben Sie vollkommen recht und die Kulturgeschichte ist da ein wunderbares Beispiel, dass sich der Geist auf überhaupt gar keine Geschlechterrolle festlegen lässt. Ruach ist weiblich, Topneuma, die Griechen, dass ja unsere Kultur auch lange dominiert hat, nehmen das Neutrum. Und die Lateiner nehmen Spiritus, die männliche Form, also haben wir alle drei Formen, die in der Kulturgeschichte für den Geist verwendet werden. Und damit ist gesagt, mit dem Geist ist etwas gemeint, was mehr ist als männlich oder weiblich.
0: Ich als angehende Theologin finde, die biblisch-hebräische Ruach, die baut uns doch eine super Brücke, von der Geistkraft zu sprechen. Und damit lässt sich das männliche Gottesbild doch wunderbar aufweichen. Aber gut, sprechen wir über den Heiligen Geist und seine Biografie. Aber wurde der denn überhaupt geboren?
2: Man kann schon sagen, dass in der Wahrnehmung, so muss man sagen, wie Menschen ihn wahrnehmen, es doch Entwicklungsstufen gibt. Und deswegen ist der Biografietitel durchaus gar nicht so unangebracht. Die Frage nach seiner Geburt ist schwierig, denn er ist ja vor aller Zeit schon da in Genesis 1, 2 im ersten Buch Mose. Gleich im zweiten Vers der Bibel schwebt er vor Anbeginn der Welt über den Wassern. Da ist eben jene Ruach Gottes und das ist ein sehr schöner Satz, der sagt, der Geist ist gleich ewig mit dem Göttlichen. Er ist eine Erscheinungsform des Göttlichen. Also ist äh, die Geburt können wir bestenfalls metaphorisch gebrauchen. Und da ist, sind für uns natürlich die Schriften des Alten Testaments die entscheidenden. Da haben wir kriegen wir das erste Mal greifbar was in Händen, wo Menschen sich mit dem Phänomen Gott als Geist beschäftigen.
0: Gott als Geist. Wenn wir bei der Idee bleiben, die Wirkungsgeschichte als Biografie zu erzählen, dann frage ich weiter, wie ist denn dann diese Vorstellung eines guten, lebensspendenden Geistes älter geworden?
2: Die Texte des Alten Testaments sehen den Geist in verschiedenen Dimensionen wirken. Und das macht sie für uns äh, so, so interessant. Es ist also in diesem Kleinkind-Geist äh, schon alles angelegt, was dann die spätere Geschichte entfaltet. Der Geist wirkt in der Natur ähm, also er ist ja wie gesagt Genesis 1, 2 schon vor aller Zeit da, dann kommt aber in Genesis 2 dieser Atem, die Ruhe 8, die Gott den Menschen einbläst. Psalm 104 macht das in einer, also der, der große Schöpfungslobspsalm macht das in einer ganz wunderbaren Art. Ezechiel 37, da ist es... Da ist ihr Wort dann durchaus angebracht: die Geiste, die Ruach, die Gott in tote Knochen in Skelette einbläst und dann werden die wieder lebendig. Das sind ja alles, kann sich Jana sagen Wahnsinnsbilder, um sozusagen die schöpferische Kraft des Geistes zu verdeutlichen. Aber der Geist wirkt auch etwas intimer in Propheten, verwandelt sie, Da wären, wie gesagt, die Propheten zu nennen und dadurch wirkt er dann auch in der Geschichte, so dass wir also diese drei Felder hier schon ein bisschen sehen können. Der Geist wirkt in der Natur, im Menschen und in der Geschichte.
0: Die Schilderungen der hebräischen Bibel sind natürlich älter als das Christentum. Als dieses geboren wird, da bezieht es sich aber auf diese alten Erzählungen und Traditionen. Das Neue Testament schildert dann Jesus als zentrale Figur, die von einer göttlichen Geistkraft durchdrungen sei.
2: Ja, man kann sagen, dass das Christentum diese Geisterfahrung des Alten Testaments allesamt aufnimmt, kennt, aber dann durch ein Nadelöhr durchjagt, wenn ich das jetzt so sagen darf, nämlich durch die Christusfigur. Alles, was wir an Geist erleben können, erlebt man am dichtesten in der Person Jesus Christus. Aus einem ganz bestimmten Grund ist das möglich, weil dieser Geist in Christus selbst wirkt. Und da haben wir ja wunderbare Geschichten dafür. Die Weihnachtserzählung beginnt ja mit der Ankündigung der Geburt, in dem der Heilige Geist über Maria kommt. Er überschattet sie, heißt in der deutschen Übersetzung. Da hat man natürlich viel drüber nachgedacht, leider auch viel Witze drüber gemacht. Das ist die sogenannte unbefleckte Empfängnis, die aber eigentlich wieder was ganz anderes ist. Gemeint ist jedenfalls, dass im Werden, des Menschen Jesu, der Geist essentiell beteiligt ist, das will dieser Mythos erzählen.
0: Bei der Taufe Jesu kommt dann der Geist in Form einer Taube auf ihn herab, sagt Theologe Jörg Lauster.
2: Der Geist ruht selber schon in Christus, das erzählen die Evangelien in sehr starker Sprache. Und bei Paulus, auch Lukas, finden wir dann ein, wenn man so will, Faszinosum. Dieser Geist, der in Christus wohnt, geht auf die Gemeinde über. Die Gemeinde wird durch die Gegenwart Christi auch zu Geistträgern. Er wohnt in ihnen und das ist dann bei Lukas in der Apostelgeschichte die Pfingsterzählung. Die Gegenwart Christi in der Gemeinde ist die Gegenwart seines Geistes. Das ist natürlich ein grandioser Gedanke.
0: Die Vorstellung einer guten göttlichen Geistkraft, die bei den Menschen wohnt, ist für die Gründung des Christentums sehr wichtig. Denn als Jesus in den Himmel auffährt Bedeutet das für die Jüngerinnen und Jünger nicht, dass Gott von der Erde verschwunden ist, sondern das Versprechen von Pfingsten ist, dass Gott im und mit dem Geist bei den Menschen bleibt. Der Johannesevangelist nennt diesen Geist den Parakleten, griechisch für Tröster.
2: Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern an alles, das ich euch gesagt habe.
0: Das steht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 26. Für die Gründung der ersten christlichen Gemeinden war also die Vorstellung einer göttlichen Kraft entscheidend. Jörg Lauster.
2: Naja, es ist äh, erstens ein Wahnsinnsanspruch, äh, wenn das frühe Christentum von sich behauptet, äh, nicht der Geist ist irgendwo da draußen in der Welt gegenwärtig, sondern in uns, in unserer Gemeinschaft. Äh, Den Anspruch darf man nicht kleinreden und der hat vielen, was wir aus historischen Quellen wissen, in der Zeit auch nicht gepasst. Die haben gesagt, ich glaube, ihr spinnt, (lacht) sowas von euch zu behaupten. Aber andererseits hat es das Christentum unfassbar attraktiv gemacht. Und wir wissen ja aus den Erzählungen des Lukas in der Apostelgeschichte, dass diese gegenwärtige Kraft auch das Zusammenleben der Menschen geändert hat. Die Sozialform, wie Menschen zusammenleben, ist durch den Geist eine ganz andere geworden. Der Geist verändert das Zusammenleben der Menschen. Und von daher ist er eine essentielle Größe des Christentums.
0: Von der Ruach, die über den Wassern schwebt bis zum Tröster, der bei den Menschen bleibt. Ein Wind, ein Hauch, eine Lebenskraft, die Vorstellungen der heiligen Geistkraft sind vielfältig.
2: Letztendlich eine göttliche Kraft, die so einfach der Gedanke ist, so stark finde ich ihn auch, die zum Guten wirkt. Und der Geist ist sozusagen diese Kraft des Guten, die in der Welt im Verborgenen, aber manchmal auch im Sichtbaren wirkt.
0: Pfingsten wird gerne auch als Geburtsstunde der Kirche gefeiert. Das Fest geht zurück auf die Erzählung in der Apostelgeschichte, in der es heißt, dass die heilige Geistkraft auf die Menschen gekommen war. Ein Brausen sei vom Himmel gekommen, steht da, und Feuerzungen. Diese zerteilten sich und ließen sich über den Menschen nieder. Sie begannen in anderen Sprachen zu reden, sodass Menschen von überall her jetzt die Botschaft Jesu hören und auch verstehen konnten. So erzählt es die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Auf dieses Ereignis beruft sich auch die Pfingstbewegung, eine weltweite christliche Strömung, die das Wirken des Heiligen Geistes als zentral ansieht. Es ist die am stärksten wachsende christliche Bewegung weltweit. Auf einer Forschungsreise in Chile besuchte Jörg Lauster Pfingstgemeinden. Was er dort erlebte, war zweigeteilt. Die Pfingstkirchen könne man jedenfalls nicht über einen Kamm scheren, ist der Theologe überzeugt.
2: Das Pfingstchristentum ist ein Wahnsinnsuniversum. Bei uns ist immer bekannt durch die Medien, dass beispielsweise der brasilianische Präsident diesen Kreisen nahesteht, sehr konservativ. Die gibt es auch, aber es gibt auch progressive Pfingstler. Es gibt Pfingstler, die ihre Pfarrerinnen und Pfarrer studieren lassen. Es gibt Pfingstler, die darüber nachdenken, Frauen zu ordinieren oder schon Frauen ordinieren. Es ist ein Riesenuniversum und man muss da sehr genau hinschauen, mit wem man sich sozusagen unterhält, weil die wirklich nicht alle gleich sind. Und untereinander übrigens... Auch nicht immer wohlgesonnen.
0: Die Pfingstbewegung ist also keine einheitliche Strömung. Der Geist wohnt offenbar höchst unterschiedlich. Einiges davon schildert Jörg Lauster in seiner Biografie des Heiligen Geistes. Dieser Untertitel ist offenbar augenzwinkernd gemeint, denn so wenig der Geist geboren wurde, so wenig hat seine Biografie ein Ende oder einen Tod. Wenn man theologisch über so etwas wie ein Ende nachdenkt, dann ist dieses Ende wiederum etwas Ewiges. Eschatologie nennen Theologinnen und Theologen das Nachdenken darüber. Wie kann man sich also dieses Ende oder diese Zukunft vorstellen, Jörg Lauster?
2: Wir haben Bilder davon. Die ganze christliche Esiatologie lebt von Metaphern, von Bildern. Gemeinschaft mit Gott, wie Sie es genannt haben, ist eines der stärksten Bilder, dass das Christentum heißt. Aber Sie könnten ja jetzt nachhaken. Was soll das eigentlich sein, Gemeinschaft mit Gott? Wie soll ich mir das vorstellen? Und da könnten Sie mich dann sehr schnell in die Enge treiben, denn wir wissen nicht, wie wir diese Bilder inhaltlich füllen sollen. Es ist eine Zusage eines Vollendungszustandes, daran liegt eine Stärke. Wir haben Bilder, wir haben Anhaltspunkte. In den letzten Versen der Bibel heißt uns Gott wird abwischen alle Tränen, also die Vorstellung eines himmlischen Jerusalems. Das sind starke Bilder, an denen müssen wir uns ganz, ganz zaghaft entlanghangeln.
0: Ein zartes Entlanghangeln an starken Bildern. Dieser Ausdruck gefällt mir. Denn wenn solche dynamischen Bilder festgemeißelt werden, dann verlieren sie ihr befreiendes Potenzial, glaube ich. Jörg Lauster sagt es so.
2: Die Kunst ist, an diesem Jenseits als Kraft festzuhalten, ohne es dann gleich mit unseren Vorstellungen überstrapazieren zu wollen. Und da hat Ernst röllsch der große Theologe des Kulturprotestantismus, diesen schönen Satz ja geprägt, das Jenseits ist die Kraft des Diesseits. Und damit ist viel über die Wirkung des Geistes als vollendende Kraft gesagt.
0: Eine vollendende Kraft, Atem oder Windhauch, schöpferische Energie, lebensspendender Odem und Gründungspower der Kirchen.
1: Das war ein Podcast von SRF.